0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI. Le mercredi, vous le savez, nous avons rendez-vous avec Kathleen
1: Villascopette et Emmanuel Mondésir, ainsi que leurs invités pour le magazine Les Mercredis Connectés. Bonsoir à tous.
2: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site RCI.fm, l'application RCI, ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans Les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech. Que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'Awitech. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Kathleen.
2: Alors la culture est en vedette ce samedi 13 mai partout en France et aussi en Martinique à travers la nuit des musées. À cette occasion, de nombreux établissements culturels ouvriront gratuitement leurs portes au public. Nous sommes aussi en mai. Moins des mémoires, celle des abolitions, de l'esclavage notamment. Du coup, ce soir, on a voulu voir comment le numérique offrait un coup de jeune dans l'accès à la culture, à l'histoire, au patrimoine, à travers quelques initiatives novatrices portées par nos invités, Manuel.
0: Tout à fait, Kathleen. On a un très beau plateau avec Grégory Rouana, fondateur de la maison d'édition Jeunesse Yécric, Mélodie Moutamal, fondatrice de Limier Kilti, et Georges-Emmanuel Arnaud, fondateur de Caria Liti.
2: Les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 30, c'est parti
0: Les
3: Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir.
2: Bonsoir Grégory Wana. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de la maison d'édition Jeunesse Yekrik. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure et ce qui vous a poussé à la lancer
1: Donc ma structure, euh, ce sont des magazines pour enfants dédiés à la culture caribéenne. Ça fait trois ans qu'on existe aujourd'hui. Au départ, on a commencé avec un unique magazine qui s'étendait, on va dire, sur les âges entre trois ans et sept ans. Et rapidement, ben, on a senti, nous, euh, euh, une forme de limitation. On sentait qu'on qu avait besoin de parler à tous les âges. On s'est dit, à force d'essayer de, de parler à tous les âges, on va finir par parler à personne. Et donc, on a décidé de lancer un deuxième magazine et donc de créer une maison d'édition. Voilà, qui est donc de passé de magazine à maison d'édition. Et de là, on a créé donc deux nouveaux magazines qui sont Débouilla ici, voilà, et Tout Petit ici. Donc, Tout Petit pour les maternelles et Débouilla pour les élémentaires.
2: Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces magazines
1: ben, Pour Débouilla, on est vraiment sur de la culture générale, au sens large. On va parler de musique, mais on va aussi parler d'animaux, de, de biodiversité, mais aussi, on va dire, d'histoire. Notamment, sur le dernier numéro qu'on sort, ben, on parle de, ben, du mois de mai, mois de mémoire, on est sous les héros, les guerriers et les guerrières de l'abolition de l'esclavage, ceux qui nous ont permis, depuis ben, nos terres, Martinique et Guadeloupe aussi, ben, de, ben, de lutter au fil des siècles pour, à un moment ou un autre, ben, obtenir ben, la liberté. Et on parle de justement, à travers ce magazine. Donc c'est des c'est de la culture G. Et tout petit, on est plus sur une histoire, voilà, vraiment. Euh, pour cette première saison, on est parti sur des proverbes euh, qu'on connaît tous, euh, notamment ici, même bite et même bagaille, euh, ben là on parle donc de, de, de ceux qui nous séparent, mais ceux aussi qui nous lient, la Guadeloupe et la Martinique. On a un raccoon et un manicou <rire> qui se rencontrent dans une forêt, ils ne se connaissent pas du oui. tout, euh, au départ ça part en clash, et puis finalement ils réalisent qu'ils ont quand même pas mal de choses à partager, et on a raconter un peu tout ça autour de ce proverbe-là. Voilà.
2: Alors aujourd'hui vous travaillez essentiellement avec les écoles, en Martinique et en Guadeloupe, Combien d'écoles adhèrent aujourd'hui à votre concept et finalement qui s'abonne au final Est-ce que ce sont les écoles, les établissements ou bien les élèves
1: Ben aujourd'hui, en prenant en compte la Guadeloupe et la Martinique, on a plus de 200 écoles, voilà, euh, et euh, on va dire que ce sont les parents en fait qui adhèrent vraiment. L'idée c'est de, de, que l'école soit un partenaire de Yécric qu'on et qu'on soit, qu soit un allié de, de, de l'établissement. On fait vraiment un travail très poussé sur le contenu, sur la qualité du créole qui est écrit, sur la qualité du contenu qui est, qui est présenté. On travaille avec... Ben, voilà. je, généralement, je travaille seul, mais par moments, je travaille avec des prestataires, et notamment Mélodie, on a travaillé ensemble. D'accord, donc sur... les, les
2: contenus, c'est vous qui les, euh, oui, vous qui les produisez. Les histoires, oui. c'est vous qui les écrivez, euh... aussi, oui.
1: etc. Voilà. Et par moments, ben, lorsqu'on lorsqu sait qu'on a autour de nous des personnes qui sont en plus grande capacité que nous de pouvoir le faire, bien on n'hésite pas à se rapprocher d'eux. Et notamment, avec Mélodie, on a travaillé sur les bijoux créoles. On savait qu'elle avait fait un gros travail là-dessus, notamment sur son mémoire au moment de, de sa, sa période universitaire. Et donc, on n'a pas hésité à se rapprocher d'elle, elle a accepté et on a pu bosser ensemble là-dessus.
0: Alors, c'est un, un projet ex excessivement ambitieux, Bra bravo. Ouais, merci. Alors, il y a forcément de motivation. Qu'est-ce qui vous a poussé <rire> à lancer un, un tel, un tel
1: euh, projet euh, je crois que j'ai toujours eu pour... Ré... Enfin, j'ai eu la chance d'être des, des deux pays, en fait. Je, je suis Guadeloupéen et martiniquais. Euh, j'ai grandi en Guadeloupe. ma mère martiniquaise. Mes parents se sont séparés très tôt, donc j'ai été élevé comme un martiniquais en Guadeloupe, mais comme Guadeloupe un Guadeloupéen malgré tout. Donc, euh, euh, je me sens vraiment profondément des deux, un peu comme RCI, quoi. Oh là, désolé, j'étais sûr d'avoir mis sur silence. Voilà. Donc, euh, comme, euh, un peu comme RCI, quoi, donc des deux, profondément. Et... Euh, et donc, euh, euh, et ma chance, c'est que le créole a toujours été, dans mes deux familles, quelque chose de pas tabou. J'ai toujours entendu cette langue-là. Elle n'a jamais été perçue comme quelque chose de péjoratif. Et donc, elle a toujours été parlée. Et donc, moi, j'ai toujours parlé la, cette langue. Et au fur et à mesure des années, ben, j'ai quand même pu constater un déclin de cette langue, une non-présence. Et puis voir aussi qu'à travers les réseaux sociaux ou à travers Internet que dans des pays comme Haïti, on pouvait en parler, au Parlement, au PACAT. Non, je suis à la radio quand même. <rire> <rire> <Désolé>. <rire> voilà. Ouais. Je pensais vraiment être chargé. Donc, dans des pays comme Haïti, voir qu'au Parlement, on parle en créole, qu'à la télévision, on parle en créole, au journal, on parle en créole, tout ça m'a fait dire, mais on peut faire quelque chose ici, clairement. Et, euh, et donc, j'ai commencé à y penser. Et ma fille, la naissance de ma fille en 2015, a déclenché tout, quoi, en fait. Ça a été vraiment un déclic je vivais en France à l'époque, ma fille est métisse. Et là, je me disais, mais moi tout seul là-bas, comment je vais faire pour transmettre ma culture Comment je vais faire pour transmettre tout ça Je ne veux pas tous les samedis aller chercher une manifestation euh, dans <rire> le coin pour emmener <rire> ma fille euh, écouter, euh, écouter euh, ma culture. Et donc, je me suis dit, il faut quelque chose comme ça. Un pomme d'api, un tom-tom et nana, mais qui nous ressemble. Et donc, ça fait son chemin et écrit Kenneth.
0: Alors, cette émission, c'est les mercredis connectés, donc on parle aussi de digital. Il euh, écrit que c'est un site web aussi euh, mm -hmm. sur lequel on peut se rendre pour s'abonner au magazine de, de son choix. Oui. Pourquoi c'était important pour vous d'offrir cette possibilité d'abonnement à vos lecteurs euh,
1: Pour nous, c'était... Euh, clairement, pour nous, c'était vital. L'abonnement, c'était vital. On, on, on a vite compris que s'il n'y a pas l'abonnement... On ne pourrait pas vivre de tout oui, ça. Ça, ça on fait est sur... partie
2: de votre modèle économique qui est basé sur l'abonnement. Il n'y a pas de vente directe des un, magazines, euh, uniquement sur abonnement. Uniquement
1: avec la FNAC, parce qu'ils ont beaucoup insisté. Donc, on a dit OK. <rire> Mais, malgré tout, avec la FNAC, il n'y a pas la totalité. Y a, parce que nous, on est une box sur des bouillards. Donc, il y a un magazine, il y a un passeport sur la biodiversité et il y a une activité manuelle également. Donc, c'est quand même trois éléments physiques plus un accès à du, à du contenu euh, numérique. Mais ça c'est accessible uniquement par abonnement. Et donc, pour nous, c'était vital. On est sur un petit marché de 800 000 habitants prenant en compte la Guadeloupe et la Martinique. Mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va aller sur ce marché-là. Et nos plus gros concurrents, qui sont Crave qui se situent en France, ont 130 000 abonnés. 130 000 abonnés. Et donc, en partant de là, euh, on s'est dit, comment on fait, en fait On n'aura jamais 130 000 abonnés. Et on ne peut pas être plus cher que. Parce que... Les Martiniquais les Guagoupéens ont pris l'habitude d'avoir des prix français alors qu'on est sur une île et donc ils ne s'accepteront pas de payer tellement plus cher. Donc comment on fait Et donc l'abonnement est, est, est arrivé comme une évidence. Si on voulait vivre, il fallait qu'on soit un abonnement. Voilà.
0: Alors il y a aussi l'expérience QR code euh, sur, les, sur les magazines. On peut scanner euh, un QR code pour avoir accès à, à des histoires euh, en ligne, les comptes en ligne. Euh, bah, Est-ce que c'est une fonctionnalité qui, qui plaît aux parents, qui plaît aux enfants euh, et pour quelle raison ben, euh,
1: au départ, on, on, on s'est même demandé Est-ce qu'on allait faire du, du, du print Est-ce qu'on n'allait pas complète, carrément faire que du digital D'accord et, euh, et vraiment, on a mis cette question d'un côté assez rapidement okay. Parce que on, on, on j'ai trois enfants Et on, on s'est rendu compte que ça nous plaisait Nous-mêmes aussi, parents, de toucher le papier De tourner les pages Et, et on ne voulait pas priver nos enfants de ça Et puis aussi, nous-mêmes, dans notre activité On... on on, notre activité, dans notre vie quotidienne avec nos enfants, on essaie de les éloigner des écrans mm -hmm. le, le plus possible. Et donc, euh, il fallait garder le print. Mais malgré tout, on est en 2023, et donc le, le digital est là, présent depuis, plusieurs, depuis une décennie maintenant, voire même un peu plus. Et donc, il fallait faire avec. Et, euh, et on s'est dit, les histoires qu'on retrouve dans des, de, dans, dans des bouillants, mais pourquoi pas les proposer aussi en audio. Et ce qui a vraiment motivé ça, en fait, c'est la culture du conte. Mmh. Voilà, nous, le conte entier est d'abord une histoire qu'on entend. C'est des éminatopées, c'est des, des arrêts, c'est on reprend, on recommence et tout ça, on, on ressent cette énergie là à travers l'audio. Et donc, on écrivait nos histoires, ok, mais il fallait qu'on puisse sentir l'énergie du conte dans, dans, dans l'écoute. Et donc le numérique a été cet outil nous, nous permettant de, de proposer ça.
2: Alors justement, vous avez dit que vous faites pas mal de choses seules, mais que vous avez aussi sur certains projets de la, de la collaboration. Mmh. Comment vous faites pour collaborer avec les, les personnes qui participent à votre projet Est-ce qu'au quotidien, il y a des outils digitaux que vous utilisez pour rester connecté à vos, à vos collaborateurs dans, dans cette aventure
1: euh, Avec nos collaborateurs, on... Euh je veux dire, WhatsApp est le, le meilleur ami de tous. <rire> euh, mais aussi, euh, sur, avec les, certains outils euh, Google, notamment comme Drive, avec qui on peut, euh, on peut partager pas mal d'outils, pas mal de, de contenu pas mal de documentation. Et, euh, et plus on grandit, plus on a besoin de cet outil, notamment. Euh, voilà, on a, on a des, des apprentis avec nous aujourd'hui, des stagiaires. Euh, no, on a notre, euh, comment s'appelle, notre graf, graphiste, directrice artistique qui qui avec nous depuis le départ et donc pour faciliter un peu les échanges le drive aussi bon, oui, très
2: utile parce qu'en effet il y a un très joli graphisme mm -hmm. c'est très très beau merci merci Je peux pas vous montrer mais on vous invite à aller regarder très sympa <rire> c'est vraiment
1: quelqu'un qui avec qui on travaille depuis depuis le départ elle nous a donné un gros love parce que dès le départ elle a elle a quasiment rien pris et elle a travaillé avec la même ferveur qu'aujourd'hui. Euh, et, et, et voilà on la remercie encore elle s'appelle Agathe Niesborela elle est en Martinique et euh, elle fait un super boulot quoi. donc euh, thanks
0: <rire> Alors on voit que vous sentez que l'expérience et notamment via le digital c'est important pour les modèles économiques, mm -hmm. pour les comptes qu'on peut écouter en ligne est-ce que vous envisagez à l'avenir que le digital prenne encore plus de place dans, dans votre projet est-ce qu'il y a des innovations auxquelles vous pensez euh, que vous envisagez oui, tout à fait, ouais, tout à fait. En fait,
1: il euh, y, y a même une frustration, en fait, en vérité. Euh, on est on est sur un marché qui est naissant. Euh, euh, le la, la, la littérature jeunesse, elle elle, elle a toujours. Enfin, je veux pas dire qu'elle a toujours existé, mais voilà, on trouve aujourd'hui des, des des livres euh, autour de, des Antilles, autour du créole, mais c'est mais c'est pas ultra développé et on trouve généralement les mêmes livres. Euh, au bout de dix ans, on trouve généralement les mêmes livres. Et donc, nous, on arrive avec quelque chose où, tous les mois, pendant une saison de huit mois, on propose du nouveau. Et en fait, ça chamboule, en fait, la chose. C'est innovant constamment. On a de nouveaux dessinateurs, on va bientôt, à partir de la saison prochaine, avoir de nouveaux auteurs. Ça ne sera pas que moi qui vais écrire les histoires. Et donc, on va, on va chambouler un peu la chose. Et on se dit... enfin Et au départ, mon, mon envie, c'était que dans le contenu numérique, qu'on puisse, au-delà de, tr de trouver du compte, qu'on puisse aussi euh, entendre des, 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 du contenu autour des animaux, des animaux de la Caraïbe, autour aussi euh, euh, des contines, des contines pour enfants euh, en créole. Et, et je travaillais beaucoup sur ça, beaucoup sur ça, ça m'épuisait, donc j'ai dû <rire> ralentir. Et je me dis que là, en fait, maintenant qu'on a une équipe qui, qui s'adosse à nous, on peut peut-être repartir sur ces projets et avec de la qualité en plus. Pas, pas du bricolage, vraiment de la qualité, et, et travailler avec des jeunes gens qui sont issus de certains lycées et de certaines structures, et, 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 et proposer vraiment de la qualité.
2: Merci beaucoup. Mélodie mmh. Moutamal, vous vous attaquez au défi d'intéresser le plus grand nombre, notamment les plus jeunes, à l'histoire de la Martinique, et ce, notamment grâce au digital. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, Mélodie, et nous présenter votre structure qui s'appelle Kilti?
4: Merci beaucoup Kathleen, alors je suis Mélodie Moutama, je suis médiatrice culturelle et historique et euh, j'ai monté il y a quatre ans l'IMEC Ilti, qui euh, rassemble mes deux passions, l'histoire de la Martinique et le digital et en fait la mission euh, première de, de LK c'est euh, de pouvoir digitaliser l'histoire de la Martinique et le rendre accessible à tous et à toutes, aux petits et aux grands aussi euh, et euh, à travers tout un écosystème qui est en train de se mettre en place, notamment le blog culture PITAC euh, Clairé, euh, qui est euh, la frise interactive euh, chronologique que je fais avec euh, WebMonster euh, en collaboration avec eux. Euh, et puis euh, d'autres projets que je garde sous le feu et qu'il faudra juste se connecter à Elka pour savoir.
2: <rire> Alors qu'est-ce qui vous a poussé à, à, à vouloir euh, finalement utiliser le digital comme, euh, comme levier pour, pour diffuser de la culture, de l'histoire euh, de nos territoires
4: alors je suis un peu comme Grégory, ce qui m'a frappé, c'est de voir autant d'archives numérisées par Gallica, par le Louvre et par d'autres structures en France et que nous malheureusement on n'a pas cette potentialité sans doute ou cette compétence pour pouvoir le faire, je parle des institutions culturelles et ça m'a poussé à vouloir le faire sur mes propres réseaux, donc bien sûr j'ai débuté toute seule comme une âme en peine et puis avec mes maigres connaissances en graphisme mais... Après, j'ai euh, pris du galon et euh, ça me fait énormément plaisir de partager euh, toutes les trouvailles que je trouve... Euh euh, bon je fais une redondance désolé mais que je que je prends à plaisir à, à retrouver euh, aux archives territoriales quand je quand je trouve euh, quelque chose comme euh, des dossiers de juifs euh, qui étaient euh, internés euh, au camp lazaret au camp balata ou euh, d'autres petites choses comme ça euh, euh, par rapport à, à ce que je ne cherche pas en fait parce que c'est vrai que je suis très curieuse de nature donc euh, des fois j'oublie bien ma recherche historique et je cherche autre chose parce que ça ça m'a attiré l'attention et en fait je partage tout simplement euh, tout ça, c'est vrai que c'est assez aussi fatigant euh, parce que quand on est toute seule, euh, on a envie aussi de partager plein de choses. Euh, mais euh, c'est surtout le, le besoin qui se fait de plus en plus ressentir et c'est pour ça que j'ai répondu euh, présente. Je ne suis pas la première et j'espère pas être la dernière non plus, euh, mais c'est vraiment vivifiant de pouvoir partager cette
2: passion. Alors, qui fait appel à vos services aujourd'hui euh, et euh, quels sont très concrètement les services et produits que vous proposez Donc, vous avez parlé de cette frise, euh, mais c encore. <rire> Alors, c'est surtout les
4: collectivités euh, qui euh, qui font appel à moi, les écoles aussi également, les euh, professionnels comme Grégory ou même comme Georges-Emmanuel aussi, pour euh, pour l'écriture euh, euh, surtout euh, basée sur l'histoire, euh, sur toutes les recherches historiques. Euh, tout le monde peut faire appel à moi, dès bien sûr qu'on devise et qu'on paye, c'est surtout ça. <rire> Mais je n'ai euh, aucune limite dans la culture, dans l'histoire, dans le patrimoine. Ça dépend bien sûr euh, de, de l'ère, parce que je ne suis pas spécialiste, par exemple, de l'époque moderne. Euh, je peux faire appel à d'autres personnes qui le sont pour ne pas faire d'erreurs historiques. Moi, c'est plutôt l'époque contemporaine et surtout les notions de mémoire, de patrimoine et de musée. C'est surtout sur ça où je tente me, de me spécialiser. Euh, mais euh, c'est vrai que je n'ai aucune limite et surtout dans la gestion de projets physiques euh, euh, puisque euh, je peux gérer autant un projet digital qu'un projet euh, physique ou les deux.
0: Et, et justement, si vous nous donnez un exemple d'un atelier de médiation culturelle, à quoi ça ressemble euh, et quelle place prend l'innovation dans, dans cet atelier pour, pour intéresser euh le, voilà, public. Allez, le public. Ouais.
4: Alors c'est sur mesure, c'est vrai que euh, je demande beaucoup de choses à mon client avant de pouvoir euh, me lancer et euh, ça peut passer par de la manipulation qui est déjà faite, comme avec le carbédition, c'est leur mallette archéologique qui, euh, voilà, et que moi j'apporte la touche vidéo, la touche quiz. Euh, surtout pour les, euh, pour les collégiens, mais quiz digital où ils scannent quelque mm -hmm. chose où on s'amuse aussi également. Euh, pour les plus petits, ça va passer euh, par euh, des Legos euh, qui sont en fait euh, faits sur mesure aussi, euh, par aussi de la, de la concrétisation de projets. Euh, je, je ne raconte pas l'histoire pour raconter l'histoire. Euh, quand on raconte l'histoire, il faut la faire vivre aussi. Et euh, je demande très souvent aussi aux enfants de s'inscrire en fait dans l'histoire de la Martinique parce qu'ils sont, euh, même s'ils n'ont pas le diplôme, ils sont historiens historiennes à leur échelle. Euh, comme aussi également leurs grands-parents, leurs parents aussi. Et euh, ils me racontent des petites anecdotes qu'ils ont entendues en fait par, par leurs grands-parents. Et c'est ça en fait qui fait euh, euh, l'histoire. Alors il y, a, il y a les enfants, mais il y a surtout aussi les personnes qui sont en EHPAD, donc euh, toutes les personnes qui sont éloignées de la culture avec qui je travaille aussi on fait un peu de l'historiothérapie, euh, c'est la même chose, on s'inscrit dans l'histoire de la Martinique, on raconte des anecdotes et en fait on construit tout un parcours et à la fin euh, on a euh, un diaporama, un livret, des photos euh, et en fait ils sont euh, un peu impressionnés de voir euh, comment eux-mêmes ils peuvent écrire en fait une histoire et c'est surtout ça que je fais avec eux, c'est plaisant.
0: Vous parliez de la frise interactive euh, mmh. tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez quand même nous dire un petit peu plus euh, ce que c'est et, et est-ce qu'elle est encore accessible au, au grand public
4: euh, Elle n'est pas encore accessible. Euh, on a la dure tâche avec euh, ma stagiaire Nora Demi, euh, mmh. à qui je fais un petit coucou parce okay. qu'elle fait vraiment un travail okay. extraordinaire. Et elle est assistante en médiation culturelle dans mon entreprise. Et euh, on est en train de remplir cette longue frise parce qu'on n'a on a pas débuté en fait euh, à l'époque de l'esclavage. Je, je suis contre un peu cet cette, euh, cette arrêté. Chronologique Pour moi, la, la Martinique, ce n'est pas l'histoire seulement de l'esclavage. C'est une histoire qui dure depuis 24 millions d'années, depuis sa naissance géologiquement. Et jusqu'à 2020 à peu près, où il y a eu le déboulonnage des statues, elle est encore on est en train d'écrire l'histoire. Hein, donc euh, euh, Bon, moi, je valais bien que je m'arrête en quelque part. Donc, euh, j'ai choisi, euh, choisi cette date. Euh, mais euh, elle est en cours. Et c'est surtout euh, Webmonster, euh, Xavier euh, Sim, si je oui. n'ai pas écorché ton nom, Xavier, je suis vraiment désolée. Qui a fait un travail énorme sur sur le design de cette frise avec d'autres web web monsters et webmasters de de, cette, de ce collectif et qui a permis à ce beau projet de pouvoir avoir le jour et puis j'ai aussi un associé Fabrice Muda aussi qui qui est aussi associé à ce projet et qui me donne une force incroyable, parce que lui, c'est plutôt dans l'insertion professionnelle, parce que cette frise a vocation de pouvoir, bien sûr, recruter les talents martiniquais, faire des, des partenariats avec des lycées, des collèges, mais aussi Parallèle 14, et, et d'autres en fait, structures qui nous permettront de, de pouvoir voir ce talent.
2: Alors, vous qui avez choisi le, le, digital comme support, enfin, le, le numérique comme support principal de votre activité, donc vous nous l'avez dit, vous vous faites accompagner, enfin vous êtes entouré de web développeurs. Est-ce que vous-même, vous avez dû développer en chemin des compétences digitales pour pouvoir être autonome sur certaines choses. Ah oui, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Euh, alors moi,
4: je suis euh, de la vieille école. Hein. Je suis euh, une apprentie chercheuse, donc euh, je suis euh, très fouillaya dans, dans les archives. Je les connais un peu par cœur. Euh, mais euh, quand c'était à l'univers du digital, là, je me suis dit waouh Dans quoi je m'embarque Donc j'étais obligée, bien sûr, de me former sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, Pinterest, tous les réseaux sociaux. Et euh, ce qui est euh, bien euh, avec moi, parce que je vais parler à la troisième personne. Euh, c'est que euh, j'aime énormément apprendre, donc ça n'a pas été un frein pour moi euh, l'apprentissage sur, sur le digital, au contraire et puis aussi euh, de pouvoir bah, toucher du doigt un, un univers qui n'est pas encore tout à fait bien à, si je parle du marketing culturel euh, parce que en fait euh, nous les marketeurs culturels on crée le besoin et on crée l'offre à la fois et c'est pas comme le marketing traditionnel qui répond en fait tout simplement à un besoin euh, donc j'ai dû me former à ça mais bien sûr mes compétences s'arrêtent euh, au développement euh, aux créations de sites internet donc euh, j'ai euh, vraiment toute une équipe derrière c'est vraiment formidable et puis euh, avoir des collaborateurs euh, que je connais qui comme une famille pour moi c'est une famille culturelle en fait euh, Greg et Georges Arnaud, Georges Emmanuel, excuse-moi. <rire> j'ai manqué Emmanuel. C'est euh, vraiment faire appel à des personnes qui, euh, euh, je sais l'expertise, je sais les compétences et si j'ai besoin d'eux et s'ils ont besoin de moi aussi également, euh, voilà, on s'appelle et on peut faire des projets ensemble.
2: Alors Justement, Georges Emmanuel Arnaud est avec nous et avec vous, Georges Emmanuel. Nous disons bonjour au futur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la mission de votre structure Cariality
3: ah, – Bonsoir. Euh, sauvegarder les patrimoines et les faire vivre à travers des expériences immersives.
2: – D'accord, donc c'est un résumé rapide, on va essayer de creuser un, un petit <rire> peu. Dites-nous d'abord ce qui vous a donné envie d'approcher euh, la valorisation du patrimoine, de l'art, de la culture, de cette manière.
3: Euh, – J'ai une fille qui s'appelle Kenya, qui vit en, dans l'Oise, et un jour j'étais en train de faire le, les jumeaux numériques du site de mon travail,
0: alors, jumeau numérique, on va devoir s'arrêter
3: quand même. <rire> um, jumeau numérique, c'est-à-dire que, euh, en mélangeant différentes technologies de captation, je fais l'exact le, jumeau en numérique de n'importe quel euh, patrimoine, que ce soit physique, matériel, immatériel, vivant, euh, sonore. Voilà. En mettant les technologies les plus pointues de façon à avoir un, un double fidèle et parfaitement fidèle et reproductible de ce sujet.
0: Et on le consulte euh, en ligne avec des... des on le consulte en
3: des, ligne des... en réalité avec un casque ah, de réalité virtuelle, mais on peut le consulter aussi en réalité augmentée. On peut en faire un double numérique, un double physique, c'est-à-dire qu'une fois que ce patrimoine, euh, imaginons euh, les roches gravées de mon travail, tout à coup elles sont vandalisées, eh bien, on peut les reproduire fidèlement comme elles étaient au moment où j'ai fait cette captation.
2: D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez... Donc, vous nous avez donné des exemples des roches gravées. Est-ce qu'il y a d'autres euh, sujets que vous avez... Euh, euh, l'archéologie. Ça ça, dupliquer oui. Euh,
3: des sujets toujours... Alors, principalement, moi, l'archéologie, mais aussi de l'immatériel avec les danses. Euh, je regarde mon voisin, euh, le belay. Du coup, euh, en ce moment, je suis en train de réunir toutes les technologies qu'il faut pour pouvoir sauver le belay, sa pratique, en fait, avec, un petit peu comme disait Mélodie, à un instant T... On est à la capacité de sauver un objet, de sauver un, un objet physique ou immatériel. D'accord.
2: Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, que le grand public peut consulter, peut Alors, aller à voir? À travers une plateforme
3: qui s'appelle Archéologie Caraïbes que j'ai créée, on peut consulter du mobilier archéologique en ligne, accompagné de textes écrits par des archéologues. On est en train de sortir une série de podcasts, du coup, à destination des adultes et des enfants pour valoriser cette archéologie. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir voir l'objet archéologique qui généralement se trouve dans un musée, euh, ou dans un fort, ou caché, ou disparu, ou dans un autre pays, le consulter euh, à tout moment en ligne.
0: Et du coup, aujourd'hui, qui fait appel à, à vous Quelles sont les structures C'est plutôt le public Alors,
3: le... la direction des affaires culturelles, parce que c'est elle qui est en charge de l'archéologie, avec l'INRAP euh, dans une certaine partie, la collectivité territoriale de la Martinique, et les particuliers, j'espère, bientôt.
0: Et y a, y a, ils, sont, ils sont réceptifs par rapport à... Euh, alors, il y, y, y a eu
3: tout un travail d'acculturation, euh, parce qu'en fait, euh, les termes utilisés sont assez spécifiques, ils viennent du monde du cinéma, du monde des effets spéciaux, et ils, comment, et ils ont lentement coulé vers, euh, vers les musées, et donc du coup, ces technologies que, que j'amène et que j'apporte, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, et la projection et les expériences immersives en général euh, arrivent dans les lieux de culture. Moi, je parle souvent plutôt de lieux de culture, que ce soit les musées, les écoles ou la maison. Et les publics, euh, du coup, qui vont des personnes empêchées, que ce soit des gens dans les, les hôpitaux, dans les prisons ou les personnes qui n'ont pas la mobilité en général.
2: Et, et qu'on qu comprenne, vous, votre formation de base, votre formation initiale, c'est… Euh c'est les, les nouvelles technologies, euh, le moi c'est l'image en fait. Image mon la image, base.
3: euh 15 ans de retouches de photos dans la haute couture. Euh, plusieurs voyages en Arabie Saoudite et en Jordanie.
2: D'où euh, cette appétence voilà. pour l'archéologie euh, oui, c'est ces que...
3: mon j'ai travaillé en fait sur sur l'art islamique et l'archéologie islamique euh, il y a presque 20 ans maintenant. Et voilà, je, full circle, je reviens à, à mes premiers métiers et tout ça. Et en fait, je voulais juste rajouter ce que je disais par rapport à ma fille, c'est que j'étais en train de faire ces doubles numériques. Et elle a commencé à pleurer parce que je lui expliquais qu'ils vont s'abîmer, qu'ils vont disparaître. Qu'elle m'a demandé comment les vivre. Et du coup, je lui ai dit que ben voilà, je vais créer une société qui te permettra, peu importe l'endroit où tu es, peu importe qui on est, et surtout notre, notre grande diaspora, martiniquaise, de pouvoir avoir accès à cette culture de façon dématérialisée.
2: Alors, justement, donc, l'usage de ces technologies permet vraiment une exposition de notre culture et de notre patrimoine à l'international.
3: À l'international et euh, de, fa de façon à la vivre. C'est très important, ce que, ce que disait Grégory tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir vivre l'expérience. En fait, d'être dedans. Euh, de pouvoir même euh, les prochains projets. Euh, je ne dis pas de ce qu'on a sur le coude. Moi, je cherche à intégrer à ces expériences des odeurs, des saveurs, euh, de façon à ce qu'on puisse être vraiment dans l'endroit et le vivre, en fait.
2: Et ça, le, le vivre test, le, le futur. Le permet, euh, le permet on, pas tout à fait, mais euh, on, euh, on, peut, y on y est. On, déjà, on y, euh, est. Okay, on on y sentir, est, il faut des euh, équipements. Il voilà, des voilà, équipements. Très bien. Très intéressant, on arrive, alors c'est passé vite, hein, les, les projets sont magnifiques. Au terme de cette émission, Manuel, avant de se quitter, nos petites actus digitales comme chaque fois
0: Alors, ce n'est pas en lien avec ce qu'on a évoqué ce soir, mais on a évoqué précédemment, on avait, on avait évoqué le no-code, le fait euh, voilà, d'avoir accès à, au fait de développer des solutions sans savoir coder. Il y a un atelier qui va se tenir euh, le 16 mai à 18h30 à la suite Californie, SAS et no-code, une solution pour les TPE, les PME. Voilà, pour développer son business. Donc, vous pouvez euh, aller directement à la Suite-Californie. Voilà.
2: Merci Emmanuel et merci à nos invités. Les mercredis connectés, c'est fini pour ce soir. Grégory Ouana, fondateur de Yecrit, On vous invite à aller sur le site et à vous abonner à ces petits magazines magnifiques. Mélodie Moutamal, fondatrice de Limia Kilti, n'hésitez pas aussi à aller regarder. Et puis Georges-Emmanuel Arnaud, fondateur de Cariality, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook Live et Ludovic Lambert, la réalisation radio on les remercie tous les deux, leur replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm, on se quitte ici Manuel, bonsoir, bonsoir et à mercredi prochain, quant à vous chers auditeurs je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de nos programmes oui.
1: Merci à Kathleen Bilas copette à Manuel Mondésir ainsi qu'à leurs invités pour la présentation de ce magazine Les Meilleurs Crodi Connectés. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans un instant, le Flash local et régional présenté par Dominique Gilles.